0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. recuerda que pueden seguirnos en arroba Panamá Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí para que lo puedan escuchar y queda también guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá hoy vamos a tener un excelente programa no vamos a tener invitados porque hemos estado una semana fuera del aire y yo creo que hay suficiente material como para de que sobra Mar... de sobra como que para que Mauricio y yo estemos entretenidos toda la hora lo que quiero decir un saludo a nuestros amigos de Cuestión de Ley que qué buen timing que están repitiendo el programa y justo están repitiendo el programa donde están hablando del de intento de secuestro que tuvieron contra Foco. Eh, Mauricio, ¿qué estás, estás comiendo mango? Mango de la vida. Qué buena vaina. ¿De tu finca o todavía no hay mango en la finca? No, ya están
1: floreados los mangos. Pero no, este es de frutería mimi.
0: Frutas a tu alcance. Pero ya tienes, pero ya tienes mango en la finca. O sea, ya para la cosecha.
1: Eh, llega un momento que empiezan a caer estos mangos y tú. ¡Es una bruja! No es un mango. Está
0: bien, está bien, está bien, está, bien, está bien, Importante. El mango es sin duda la mejor fruta que existe. Punto. Es de la India, ¿tú sabes? ¿Es de la India el mango? El mango es indio. Ah, no
1: sabía yo. Sí, y es una de las frutas que los chinos se vuelven más locos por ella. ¿Serio? Bueno, los chinos adoran, los chinos son dispuestos de, de conquistar un país solo por el mango. La <risa> ah, es que es más, más brutal que para los manes allá. Y tienen una, Aparte ellos como son chinos y hacen todas unas vainas todas científicas brutales, los manes han desarrollado y con una variante del mango, que son de que el tamaño
0: de una papayota sin semilla. los manes las venden en las
1: calles, no hay nada
0: hay uno, ¿Tú has visto? O sea, tú has visto. Eh, ok, para las personas que son así más en TikTok. Hay unos videos súper raros chinos eh, de precisamente como que gente disque eh, abriendo sí, frutas. ¿Así? Pero son estas frutas que parecen irreales, ¿sabes? O sea, dis que.
1: Sí, no hay todas grandes. Pero que...
0: jugosas, que. Como tú dices, de que sin, sin semillas, sin pepa. Mira que a mí me tocó
1: una vez en un pueblo que se llama Nanjing, en uh -huh. China, yo veo que están vendiendo un mango y yo tenía ya como chabuco rato en China y yo estaba cabrido de toda la familia de china y dije, quiero un mango, mango, el mango no puede ser distinto. El mango <risa> el mango, distinto. Exacto, el mango es el <risa> mismo mango, tiene que ser el mismo <risa> mío. Pido el mango y de la narma agarra el mango inmenso, me lo ponen en un paso. Lo, le hace una adena con cuchillo y el mango se vuelve como una flor y le echan crema batida arriba, una que delicioso. Crema batida. Le echan crema batida arriba al mango y después el mango es, de que es sin semilla y te comienza, es una estupidez, rico, una adena surreal. Mira,
0: yo voy a decir una adena. yo, vi, yo vi, todas las, o sea, vi todas las historias de carnavales de Diego y de Elmis y de, la, de, de nuestro profesor de quien te ve. Y yo
1: también, casi que debieron ser invitados en el programa hoy, mira ahora que lo pienso, para hablar de sí, que... carnavales.
0: La... Diego está viajando, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero escucha, nada me dio más envidia de toda la cobertura de carnavales que Diego comiéndose un mango que tenía una arena como tajín, como Ay. salsa china, yo no sé qué tenía ese mango, y yo dije, de todo lo que ha subido Diego, eso es lo que más... Es, no, man, yo,
1: yo, yo, yo que sí es duro esos sancochos que estaban tomando, chicos, esos sancochos se dan buenos. Hey, y hablando de sancocho. Me dijeron que ahora Melo tiene un sancocho en bolsa.
0: Sancocho en bolsa.
1: Compras así como el sancochito viene en una bolsita como si fuera en un embutidito.
0: como eh, un tampico,
1: pues. Ajá, entonces no sé, yo, yo voy, estoy rastreándolo y voy a hacer un review de esta okay. vaina Sancocho en bolsa, güey. No sé cómo no lo promocionaron <risa> ni que para carnavales, pero. Eh.
0: Panamá va avanzando, ¿viste? Panamá va uh -huh. <risa> avanzando. ¡Ey! Pero, tengo varias cosas aquí para, para comentarte. Mira, voy a, voy, a, voy a empezar rapidito por las internacionales, nada más como para salir de algunas cosas. Eh, este Creo que es el domingo, se cumple un año de la incursión de Rusia en territorio ucraniano. Ucrania. Y han pasado varias cosas. Uno, bueno ya le dijimos, Biden fue a... Ucrania de sorpresa, no tan de sorpresa en realidad, porque después eh, eh, Associated Press sacó información de que efectivamente Estados Unidos había hablado con Rusia Y le ha dicho, hey, nada no, para que sepa, no quiero errores, no quiero nada, Biden va a estar allá <risa> Pero
1: igual no confiaba mucho porque, lo, porque Biden se aguantó 20 horas
0: en tren y ¿Sí, sí, sí. se agarró un avión se fue de Polonia, es correcto, se fue de Polonia en tren a Ucrania por si la moja, pero Associated Press sí, sí eh, informó que efectivamente la Casa Blanca había hablado con el Kremlin y había <risa> dicho de que, mira, que no se te capa un misil, una... ¿no? que fue que, que Iván, que tenía que estar encargado, <risa> y que no, no, o sea... La, pero bueno, eh, eh, Biden fue a, a Ucrania, reunirse con Zelensky, eh, le bueno, informó ahí que están, eh, le van a dar eh, 400 millones de dólares más de lo que le habían prometido en, en, en un momento, y dio una conferencia de prensa en Polonia. Antes de eso, Putin había hablado en lo que es como el equivalente al el, el informe a la nación, de, de que, Rusia. Que habían
1: hecho todo un alarde y toda una, una expectativa, llenaron Rusia de pancartas y que la,
0: al mediodía no. prácticamente. Y fue
1: un discurso todo así, tipo Fonseca Mora, todo en tu corazón. Fue una vena
0: medio man, o sea, fue una vena medio loca. Empezando porque lo, que, lo más gracioso de todo es que, claro, Putin y Rusia eh, todavía no. Ellos no hablan de una guerra. <coughs> hablan todavía de una. Eh, una ¿Cómo llaman? Una. Una
1: operación táctica, nada
0: ¿no? Ah, una operación especial, nada más Pero estaban celebrando y dije, o sea, viene el año de la operación especial. Pero efectivamente, como tú dices, estuvimos cerca de, de, de Fonseca Mora, porque Putin empezó con una vaina sobre diferenciándose de Occidente, y diciendo que en Occidente el homosexualismo y la pedofilia dije se están convirtiendo en un tema normal. Eh, y tirando todas estas vainas todas conspiranoicas sobre... Por eso te digo, la... fue Fulvio Secamora una vaina, una vaina loca, una vaina medio loca. Claro, él de alguna manera lo que está tratando de vender, y lo lleva vendiendo desde el principio, es que toda esta operación eh, en Ucrania es para liberar a Ucrania de las fauces de Occidente. Y eh, es lo que dice, claro, como ellos no reconocen a Ucrania como un, como un país soberano, eh, según él los ciudadanos rusos, que son los que viven en Ucrania, eh, tienen que ser liberados. Entonces esa fue como que toda su narrativa. Una de las cosas importantes, medianamente importantes, es que dijo que, bueno, que Rusia se iba a salir de, esta, de, esta, de, esta, digamos, de este organismo eh, que es sobre, sobre armas estratégicas, que digamos es sobre armamento nuclear, pero igual cuando le preguntas al, al organismo y a los gringos, te dicen de que man, Rusia no estaba cumpliendo igual. O sea, que esa idea de que no van a participar es de que ellos no estaban participando ya. Eh, y después, bueno, Biden dio su conferencia en Polonia, donde el man habló de que, ¿sabes? De que es la Unión, y que Ucrania, que había aguantado, y que todo lo la... Ahí lo interesante va a ser eh, si Rusia va a hacer una nueva escalada en, eh, al cumplirse un año de la, del aniversario de la Operación especial eh, estaremos pendientes, pero por ahora todo se mantiene exactamente igual, no ha cambiado absolutamente en la situación, nada en la situación ucraniana. en Perú eh, hay un par de vainas interesantes, uno sigue el problema obviamente de ingornabilidad de Perú, pero ahora se Estados les Unidos autorizó es... la extradición de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo Alejandro Toledo que fue presidente de Perú eh, del 2001 al 2005, al 2006 perdón y habría recibido plata de Brecht, Él estaba fugado eh, de, 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 de las autoridades peruanas. Y en Estados Unidos, una de las cosas que me enteré es que él en Estados Unidos lo habían arrestado, lo habían arrestado por manejar borracho en San Francisco. Sí. Eh, y bueno, ahora Estados Unidos dijo, dale, pues yo se lo voy a entregar a Perú para que lo juzgue. Eh, así que en medio de todo, aparte de todo lo que está pasando por Perú, van a tener que enjuiciar a uno de sus expresidentes por recibir dinero de Brecht. Eh, un dato
1: interesante Un dato interesante de... Alejandro Toledo es que la, la primera dama, Alejandro Toledo, era una belga.
0: Igual que, que Correa.
1: Claro, claro, era una belga, Elian Carp se llamaba, una científica.
0: Interesante.
1: contenta ahí con su
0: Toledita, y aparte no, Toledo, Toledo tenía... Padre. Toledo parte, sí, y Toledo parte de, de, de su, de su apil era que era un hombre que venía de, de, de estratos muy humildes, que había logrado, eh, había logrado estudiar en Estados Unidos por medio de becas, y como que era toda esta historia de superación eh, peruana, y esa era parte de su, de su apil. Pero bueno, terminó siendo, ¿sabes, no? Si latinoamericano, al fin y al cabo, no se aguantó con Odebrecht, con la plata de Brecht eh, El otro que también lo tiene en vaina es a Lenín Moreno, el, el presidente de Ecuador también por, por recibir sobornos de una empresa no necesariamente, no de Odebrecht, sino de una empresa que eh, estaba en consorcio con Odebrecht en, en Ecuador así que todavía Odebrecht sigue dando, y yo les recuerdo que aquí en Panamá nosotros tenemos un juicio de Odebrecht ya para agosto, donde están, eso es que el All Stars, Martinelli Varela, los ministros de Martinelli, Papa Dmitri, eso va a ser, dice en el, un el red carpet ¿Qué fecha eh, es que es, Daniel? Eh, ¿qué, ¿Qué fecha es? Ajá. No estoy seguro. Sé que es en agosto. No estoy seguro qué día de agosto. Ya te uh -huh. voy a decir. Oh, de brech. Eh, va a ser... Eh, también dice lo mismo. Agosto, 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 agosto. Agosto, agosto 2023. No sé si tiene... 1 no sé si al 18 de agosto de, 2016, de 2023. 1 al 18 de agosto. Así que nada, sí, nosotros también estamos metidos en el tren de Brecht y Panamá no es la excepción, obviamente. Y como les dije, eso va a ser una alfombra roja de políticos panameños eh, presentándose para la audiencia de Brecht. Ok, y eso, yo con eso termino con las internacionales. Bueno, tenemos un nuevo, eh, hay un nuevo embajador de México en Panamá. No me sé bien el cuento, es un actor. Yo vi que votó
1: un acto grande en el Congreso y bulla y vaina.
0: Wow. Lo que pasa es que, claro, México había, México había propuesto a una activista que se llama Jesúsa Rodríguez. Y Jesúsa Rodríguez es un personaje. De hecho, creo que si van a Foco y buscan Jesúsa Rodríguez, nosotros hicimos una, una nota de eso porque nos pareció un personaje fascinante a Irma y a mí. Y la madre es, que es activista de la marihuana, activista indígena, hace disque performances, todo un personaje. Y eh, al final Jesús no fue. Antes de Jesúsa iban a mandar a uno que me acuerdo que tuvo unas, unas acusaciones de, eh, de, de acoso. De acoso en una universidad en México, tampoco fue. Jesúsa al final dijo que no fue, también lo, lo, lo mismo, porque, bueno, porque, porque Jesús porque era un activista de la marihuana y la vaina y no sé qué, entonces al final tampoco Jesúsa. Y ahora entonces tenemos un nuevo eh, embajador mexicano que se llama, ya tengo decir cómo se llama. Eh, no, yo no sé, o sea, yo la verdad que yo como no soy con Alejandro Vichir, que es un actor, aparentemente, yo la verdad es que, sí, actor, sure, pero lo creo, si quieres, películas, cilantro y perejil, bienvenido al clan, no sé, no tengo ni idea. No tengo idea. Me pero, suena. pero Alejandro Vichir es el nuevo eh, embajador. Alejandro Vichir. Pero bueno, ya mira, sabes que con eso termino las internacionales, inter, creo que no había más internacionales, déjame revisar porque creo que no, en estos días creo que no hice más internacionales, a ver, a ver, a ver, a ver, de las internacionales, hay una internacional nacional que es la de, O sea, la vamos a tocar ahorita más tarde. Eh, ah,
1: espérate. Alejandro Vichir es el que salía en sexo, pudor y lágrimas.
0: Te creo. Literalmente. Sexo, te creo.
1: pudor
0: y yeah. lágrimas. Ah, bueno. La otra, en las internacionales, Ay, últimos, es que Jimmy Carter, porque muchas personas estuvieron medio confundidas con el tema de qué es lo que está pasando con Jimmy Carter. Jimmy Carter no se ha muerto, Jimmy Carter está vivo. Sin embargo, eh, después de varias idas al hospital, eh, Jimmy Carter tiene 98 años. Eh, él, él decidió, él y su familia decidieron que va a tener cuidados paliativos en su casa. Cuidados paliativos es, eh, es una rama de la medicina que se encarga de mitigar el dolor de las personas que están falleciendo, básicamente. Entonces, eh, básicamente para que tengan una transición a, a la muerte digna y tranquila, entonces Jimmy Carter está en su casa y va a pasar sus últimos días con su familia en su casa. No se ha muerto. Eh, pero bueno, sí, obviamente está bastante, bastante mal de salud ya sus 98 años, así que estaremos pendientes, obviamente me imagino que en Panamá va a haber eh, algún tipo de parafernalia con el tema de Jimmy Carter, que es una persona extremadamente importante para la historia de nuestro país, así que lo más probable es que vaya a haber algún tipo de, de no solo de pronunciamiento de, de gobierno, sino probablemente algún acto eh, en el momento que se muera eso son las 5 y 15, vámonos al cambio. Cuando regresemos, entonces ya vamos con las nacionales, todo lo que pasó en carnavales. Eh, retírate de mi presencia. Toda la vaina de carnavales la vamos a tocar ahorita que regresemos. Man, retírate de mi presencia. No, no, espérate, es una, una de las mejores cosas que ha pasado en carnavales. Vámonos al cambio y regresemos. Dale. Y sí, estamos de vuelta aquí en tu programa de programa para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenernos e informarnos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5 recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran también se sube a Spotify para que lo puedas escuchar como podcast. Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. En la carretera panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3. Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes. Muchísimas gracias, Anet. No te escucho, Mauricio. No,
1: no, nada. No, estaba hablando acá que sopa. Ahora estoy comiendo dátiles.
0: Estás comiendo dátiles. Dátiles de los altos chorreranos, de la altura chorrerana. ¿Dátiles en, en Panamá?
1: Veste, claro que no.
0: Ah. <risa> <risa> mal. no. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? No, en Panamá. Lo más cercano a un dátil en Panamá es el Pifa. ¿Pero por qué no, abueva?
0: O sea, en lugares áridos debería poder, debería poder pegar el dátil, ¿no?
1: Mm.
0: No es como, esa, vez, no, como no, es tí, cierto.
1: Es, el clima es muy seco. Tal vez como en Azuero. ¿no?
0: Sí, por eso. son Sarigua y vaina.
1: como el corazón de Ricardo sí. Martinelli.
0: Lugares secos. Secos y áridos. Secos y áridos. <risa> <risa> ah, ok, mira me está que dice um, es que Oliver me está escribiendo que no sé de qué hablan de edad de, de los dátiles de, de, de sembrar dátiles en Panamá cualquier cosa se puede hacer mira ok, Mauricio vamos una mira una de las cosas de, de una vez para para pa salir de de de, de 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 los temas el sí. tema de la mina que me parece, me parece quizá una de las cosas más preocupantes que ha pasado eh, hoy lo que pasa es que obviamente todavía no 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 vamos el a día a ir. de ayer
1: se apagaron los motores en la noche
0: se sí, apagaron y tengo entendido porque hablando escuchando algunas entrevistas eh, no se apagan del todo porque no se pueden apagar del todo Yo de lo que me entonces, estás digo,
1: diciendo como que se tienen que prender cada cierto tiempo
0: claro porque lo que dice es que eh, o sea se dañan si los dejas parados se dañan completamente entonces tienes que como que por eso el, el tema de cuyo mantenimiento yo tenía un tienes...
1: carro que era así mira
0: total total es decir <ríe> si lo dejas tirado te dejas tirado Deja que dejarlo prendido dígame. Entonces, eh, la, la mina anunció, desde ya hace algunas semanas ya se venía anunciando la mina con el tema del, del, del puerto cerrado, porque el 6 de febrero eh, la autoridad marítima de Panamá decidió mandar a cerrar el puerto de eh, Punta Rincón, que se llama el puerto de, que utiliza eh, Minera Panamá. La razón para el cierre es porque les pidieron, honestamente rebuscado, pero les pidieron una certificación de, de que las válvulas, de que las básculas estaban bien calibradas, básicamente. Eh, según información que da la mina, porque de nuevo, parte del problema que hemos tenido durante toda esta situación es la falta de información por parte del gobierno, pero la información que da la mina es que el mismo 13 de febrero, es decir, cinco días después, ellos eh, le mandaron toda la documentación necesaria a eh, la MP y simplemente no les respondieron. No respondieron uh -huh. ninguna de las cosas que, 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 que ellos le enviaron sobre, sobre, el, sobre, el, sobre el, el tema de las vacunas Entonces, cerrado el puerto. La mina lo que dice es, si se cierra el puerto, yo no puedo seguir operando porque... Eh, y No sé si, tú, si alguna vez han estado en, en, en la mina. Mauricio y yo fuimos una vez. Nos he ido varias veces. Eso es un, ah, bueno, yo, yo solamente he ido una vez. Uh -huh. Ah, mentira, no, exacto. Fuimos una vez también medio 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 ilegales. ¿Te eh, eh, acuerdas todo eh, Hay una donde ellos tienen el es un galpón. Imagínense los aeropuertos de los, los como los los hangares, los hangares de aeropuertos de aeropuertos modernos
1: Boeing es una
0: cosa grandísima. O sea un es un galpón enorme tiene unas cositas arriba y va cayendo el material que es como una arenilla. Entonces claro tú ves lo que ves son montañas y montañas de material. La mina lo que dice es, si yo no puedo sacar ese material eventualmente se me acaba el espacio es decir, se acaba el lugar, ese hangar se llena y ya no puedo seguir eh, eh, almacenando material, y si no puedo almacenar material, tengo que parar de, eh, de, de, de producir material, porque si no ¿dónde lo voy a guardar? Entonces con el puerto cerrado la mina, ya desde las, ya hace como dos semanas ya la mina venía diciendo hey vivo, que si que si no Puedo eh, seguir almacenando, no puedo seguir almacenando material. Si no lo puedo sacar, voy a tener que cerrar porque no, puedo, no, no tengo qué hacer con el material. Y la semana pasada ellos mandaron la advertencia y dijeron: si para el 22 de febrero en la noche el puerto sigue cerrado, voy a tener que cerrar operaciones. Y efectivamente, ayer la empresa notificó a sus empleados que iba a empezar un proceso de, eh, de reducción de personal porque obviamente no están, no están, no están trabajando a, a toda máquina. La mina le sigue, digamos, de alguna manera, sigue diciendo, nosotros estamos listos para volver a exportar material una vez que nos permitan usar el puerto. Eh, y, sin embargo, el gobierno, de nuevo, parte de los problemas que hemos tenido durante toda esta situación, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ahí. O sea, no sabemos si, si, la MP, si es que la, la mina no está cumpliendo con el tema que le pidió la MP, o sea... No sabemos absolutamente nada de qué es lo que está sucediendo. Solamente tenemos la versión de los comunicados de la mina. Y hoy que salió un comunicado del MISI, donde básicamente le dice a la mina, eh, y los regaña, por estar usando, eh, básicamente diciéndole que no están usando los empleos de las personas como chantaje. Eh, a lo que la mina en su, en su comunicado lo que dice es, bueno, firmar el contrato. O sea, ahí está el contrato, ya lo habíamos acordado, qué es lo que está pasando. Entonces hay como un tira y jala ahí donde el gobierno está acusando a la mina de estar dilatando, y la mina lo que está diciendo es, hey, al final esto me está poniendo presión. Yo estoy de acuerdo en algo y es que si estamos en medio de una negociación, de un contrato nuevo, no debería haber presiones para poder lograr ese contrato.
1: Yo, yo pienso que dice sí, ok, si quieres que se vaya a la mina, ya cierra la mina, vete, tírala, ya haz lo que hagas, sea sumamos las consecuencias que se haya que asumir y listo pero tú no puedes estar negociando con, eh, con, con la espada desenfundada, ¿me entiendes? Es, es y al espada. final lo que estás haciendo es que estás... Pues, yo creo que es mucho peor, porque estás usando a los trabajadores, a los 7.000 trabajadores de rehén.
0: Claro, no, y no, y bueno, o sea, por eso te digo, el, el, el gobierno lo que dice, alguna manera con su actitud es no me importa lo que pase con esos trabajadores, o tienes la percepción, que no sé de dónde, de decir ah, la mina los va a mantener, no te preocupes. Y la mina lo que te está diciendo es Digo, podemos seguir negociando mientras yo pueda seguir operando. Y si yo sigo operando, yo sigo pagando planilla. Pero en que yo dejo operar, voy a dejarte de pagar planilla porque no tengo plata, o sea, porque no estoy vendiendo. Entonces hay como... Entonces en el medio están, como tú dices, 7.000, 8.000 trabajadores que aparte los tienen, me imagino yo, eh, como una pelota de ping-pong. Porque claro, la mina les dirá, hey, sorry, pero yo estoy listo para firmar pero el gobierno no firma. Y hoy que ellos estuvieron eh, marcharon hacia la presidencia, que los recibieron en presidencia, me imagino que Presidencia les habrá dicho, yo no sé qué les ha dicho los hombres a ustedes, pero yo estoy esperando para firmar. Entonces, el problema con eso es que tienes a 8000 mil personas que están en un limbo que no vamos a saber qué vamos a hacer con ellos. La mayoría. decía
1: no, que lo triste en el que ahora yo mismo, nosotros, digo yo, tú, nosotros no podemos hablar, hablar con, con exactitud de, de qué está estancado porque no sabemos en qué está estancado. Bueno, la, la está en serio, más mí,
0: no hay y, que... a, mí no me, y a, mí, a mí no me convence el hecho de que ellos digan que es que están parados por, unos, por dos articulitos. ¿Cuáles pues mira...
1: son esos artículos? Díganlo, pero no, el gobierno
0: no dice nada. Yo La información
1: que está saliendo es por el lado de la mina.
0: Y de nuevo, es que volvemos a lo mismo, la responsabilidad de la gente. La mina <risa> tiene una responsabilidad con sus accionistas. Sí, tiene una responsabilidad con el país y todo lo que tú quieras, pero las firmas son una empresa privada que tiene responsabilidad con sus accionistas, la responsabilidad de informarnos a todos es del gobierno nacional, porque yo no tengo acciones en, en Minera Panamá pero yo soy parte de este estado es como buen
1: momento para comprar acciones en Minera
0: no, puede ser, dependiendo, estás confiando en que, que... <risa> que van a firmar yo creo que sí, yo creo que al final sí lo que pasa es que me Por este mejor raro, comprarla y después cuando firman we...
1: me compro un White Shark
0: bueno, eso fue, lo que hizo, <risa> eso fue lo que supuestamente hizo Martínez Ligón. Aquí y
1: y, ahí, está, y ahí está
0: está el pacífico el caso que lo volvieron a abrir. Eh, así que nada, por eso te digo, yo creo que sí van a firmar, yo creo que, si afirmar, yo creo que lo, lo lógico y la natural es eso. Eh, sin embargo, no sabemos. Y yo creo que esa incertidumbre al final, eh, eh, toda incertidumbre económica sobre el futuro de Panamá, afecta negativamente no solo por el tema de la mina, sino por el tema de cualquier otra inversión que venga a hacerse en Panamá. Eh, de nuevo, si Panamá quiere echar a la mina que la eche, listo, ya cerramos y, y miramos a ver entonces eh, otra empresa, porque de nuevo no se hagan ilusiones, va a venir otra empresa eso no es así si yo le digo, no, no se
1: coman esa paja de resa, va, que se fue la mina uh, no, no, se fue la mina, viene otra viene otra,
0: viene otra por ahí obviamente, viene otra por ahí misma y mira, antes, antes de irnos al cambio es una de las cosas que quería porque todo el tema, todo el tema de, 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 del ambientalismo y de, y, de, y, de, y de ver, es un tema de sopesar. Y si usted quiere saber en dónde usted se para en esta discusión, usted simplemente se tiene que hacer una pregunta que es, ¿hay recursos naturales en Panamá? ¿Está usted dispuesto a hacerle, a afectar esos recursos naturales con tal de recibir cierto rédito económico, y por ejemplo, para mí, la respuesta, y eso soy yo, es sí. Si yo veo los 7.000, los 75.000 kilómetros cuadrados que tiene Panamá, y digo, mira, la verdad es que podemos sacrificar un poco de esa tierra para poder generar un rédito económico en un mundo capitalista que es el que vivimos, eh, sí vale la pena, y para mí es un, es un negocio. Es cuestión de mitigar daños... Eh, hacerlo eh, lo, lo más eh, responsable posible y asegurarnos que ese dinero que se gana se invierta y se gaste bien. Hay personas que no, por ejemplo, Raisa Banfield. Para Raisa por ejemplo, no hay ningún, ninguna cantidad de dinero que justifique el hecho de afectar el medio ambiente. Y está bien, ese es, ese es su parecer. Eh, y ese es el parecer de otras personas. Eh, pero eso es todo. Al final es un tema, es un tema muy, muy humano, no es un tema de hechos, no es un tema de de cuánto se afecte, no se afecte, si se afecte, no. Es un tema muy de valores personales, es decir, para mí, para la manera que yo veo el mundo, ¿vale la pena un intercambio de recursos <coughs> naturales, de un poco de recursos naturales, por dinero, sí o no? Y punto. Entonces, para mí esa paja dice que, no, que Panamá sí me lleva. Bueno, sí, depende. Depende para quién y depende para muchas personas. no Todo el mundo piensa igual. Y
1: yo, no, yo, ya yo lo he dicho muy veces mi postura y yo pienso que todo país debe aportar a la cuota minera sí, del sí. mundo porque todo país se beneficia de, de los precios de la minería. Entonces, si Panamá no quiere aportar la cuota minera, que tengamos una tasa especial de compra de metales y listo. pues Y vamos a, vamos a ver cómo están los, van a tirar los precios de construcción, los precios de, de electrónicos, etcétera. Que me parece válido, pero se me, se me hace demasiado egoísta de un país decirle que, ay no, que, que destruyan Venezuela, Perú, allá, Chile. Nosotros no, porque mis guacamayas son más bonitas. Vete al carajo.
0: ¿Entiendes? Ah la guacamaya. Mira, guacamaya. Vámonos. Quiero a conseguir una guacamaya Sin... legal. ¿Es legal?
1: Sí, tú puedes comprarlo. Tú, te Todo, comprarlo? tú, tú, tú puedes tener cualquier, casi cualquier animal que te imagines puede tenerlo legal. Si viene de uso criadero autorizado con permiso de comercialización, Hasta me lo vende guacamaya,
0: A no me estaba tratando de explicar eso a la de Fasa, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, que sí se puede. Yo no, la pasé no, masaje... hay, no.
1: hay un man que cría quetzales en Colombia.
0: ¿Quetzales? Como los de Chiriquí, como los de Boquete, pues.
1: Sí, quetzales, quetzales.
0: ¿Y en Colombia hay quetzales? Ahí.
1: <risa> en el criadero. <risa>
0: Hey, son las 5 y 33, vamos al cambio y ahorita regresamos con más de Sal y Pimienta Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta Un programa para gente enfocada Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá Para entretenerlos, informarlos Como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde Aquí en Radio Panamá 94.5 Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá En Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí para que lo puedan escuchar también en el canal de YouTube de Foco Panamá y se sube también como podcast a Spotify. Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette. Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, vamos a hablar de los carnavales. Carnavales. Mira, yo lo dije ahorita al principio del programa, para mí lo mejor, lo mejor que nos dieron estos carnavales eh, fue el video del man eh, roboteándose con la policía. Eh, está fácil en top 3 de videos eh, de intercambios con la policía. Eh, virales en Panamá eh, Está ahí con Figurerao Y con Dame mi Coyal eh, Si no lo ha visto Si no sabe que estamos hablando de... Dame mi Coyal es
1: épico ¿da? Dame mi Coyal es
0: épico Si no sabe que estamos hablando Del video de Retirate de mi Presencia píaselo a cualquier miembro De su familia o en cualquier grupo De chat que usted esté eh, Usted diga, hey, ¿qué es esa vaina de Retirate de mi Presencia? Y le va a mandar Uno de los videos más épicos que ha habido en, en, en la historia de nuestro país. Así que, y un saludo al subteniente que el man, no sé, a mí me da risa que el subteniente del policía se lo estaba tomando en serio, ¿sabes? o sea, o yo, sea, yo lo que hubiera hecho simplemente es morirme de la risa del man. Eh, sí, yo, yo a veces, a parte de,
1: de parte de la vaina, como esos manes no se cagaron de risa, güey? No, no, el, es que, el policía... ¡Esto es Venezuela! Eso no es Venezuela. ¡Viva policía, Panamá, mi patria! Yo allá la peste estaría en el piso de que retorciéndome
0: la risa. El policía, el subteniente, de hecho, estaba un poquito cabreado con el mal. Obvia, obviamente no lo, no lo culpo. O sea, uno no tiene que andar relacionado con con borrachos en la calle de salud para todo el mundo. Pero yo no entiendo por qué el mal se lo estaba tomando en serio. Porque cuando el mal le dice, dije, retírate de mi presencia. El suteniente dije, me tengo que retirar porque usted lo dice. Le dije, compa, compa, eso me mal. Punto, ya, déjalo ser. Pero bueno, eh, eso fue lo feliz del Carnaval. Lo cabriante y imputante del Carnaval fue la cantidad desmedida y absurda de propaganda política eh, que hubo eh, en todos lados. Eh, cuando la, la carroza del reina de la calle Arriba de las Tablas tenía un vaina de Raúl Pineda, Alejandro Castillero, eh, tenía también una, una carroza con su nombre Había una que Ávila Yo tengo eh. que decir
1: que dentro de toda esa porquería Y toda la falta de regulación por parte del tribunal Y todos los más aprovechándose o Los osados son los pendejos que se aceptaron Andar con suéteres y, y, y cooler de Raúl Pineda Eso más quieren que los mate, eso más están locos
0: Exacto y mí, que, que tú quieres que yo a, a mí delito, que ¿no? Raúl
1: Pineda Y que tú estás loco o sea, ponerte un blanco en la frente del que dispara Maquí. Es de... o sea, lo...
0: Literal, literal, literal. No, pero te voy a decir, mira, te voy a seguir. Bueno, había de todo, man. Paula González, la alcaldesa de he tenía una vaina con su nombre. Eh, Pedro Torres en Colón tenía otra. Julio Mendoza, Yanivel, eh, Junior Herrera, todos diputados. Todos diputados con eh, sus tanques, sus carrozas, sus bancas. ¿Cuál fue el principal problema? El problema no es que lo haga. El problema es que el Tribunal Electoral no haga absolutamente nada al respecto. Porque, y pónganse ustedes en los zapatos de un eh, político panameño que sabe que si no es ilegal, por lo menos está bien en el borde. Porque el argumento de ellos, y les voy a tratar de explicar cuál es la, 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 la vaina. La ley electoral prohíbe propagandas, vainas, artículos, no sé qué, que promuevan a los partidos políticos y, al, y, y que pidan expresamente el voto. Cuando una persona como Raúl Pineda sale y pone un cooler que dice Raúl Pineda, soy como tú, su argumento legal, que es el que va a tener que enfrentar eh, cuando, cuando ya las investigaciones, si es que hay algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía Electoral, es lo que va a salir a decir y la defensa de él va a salir a decir pero un momentito, yo no soy candidato y yo no estoy pidiendo el voto. Ese va a ser su argumento. Ahora, obviamente la ley electoral la escriben los diputados. o sea Ellos saben exactamente qué es lo que pueden hacer y lo que pueden hacer y cuáles son las maneras de evitarse eh, las multas y si las da la gana. Pero incluso si los multan. Incluso si los multan. Las multas creo que no van, van, más, no van más allá de mil dólares. Para un político pagas mil dólares en carnavales hiciste propaganda por cuatro días y nadie te levantó tú. Tu, tu propaganda, para mí es un negocio redondo sacas tu propaganda el fiscal electoral no existe y la fiscalía electoral no existe nadie te quita tu propaganda, bueno la, la gente te la quita como le hicieron a Alejandro Castillero que la gente se cabrió y le robó tu vaina pero si nadie te la quita bueno está bien, pagaste mil dólares de multa más lo que te costó la propaganda y sales y, y, y haces lo que te da la gana entonces, nada, me parece que simplemente eso. Para mí lo que habla eso es del hecho de que no tenemos una fiscalía electoral, que no sirve para nada. Eh, en un año preelectoral, ni siquiera estamos en campaña todavía. O sea, que no me quiero imaginar la locura que va a ser eh, la campaña electoral aquí en, en, en Panamá. Va a ser una locura. Eh, y el otro es, por ejemplo, el, el, cambio, el cambio democrático eh, está en elecciones internas. Por lo tanto... Las personas que están corriendo elecciones internas para Secretaría de la Mujer y Secretaría de Juventud sí pueden hacer propaganda, pero tenías una tanqueta enorme que decía Yaniel Abrego, gigantesca, y el nombre de la man que se está tirando, dije, en letra Arial 12, en una esquinita, dije, está ah, así, esto es una propaganda electoral de la muchacha que se está tirando para la Secretaría de la Mujer. Por favor, por amor a Jesucristo. Yo, la verdad, que con esa vaina me tiene, me tiene un poco decep no, es que decepcionado, no, porque no tenía ninguna expectativa sobre la, sobre la fiscalía electoral, pero.
1: Exactamente, es una ¿Tú estás,
0: te, estás, ¿te estás desanimando te estás desesperando eh, por algo? Sí, que... sí, 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 que no existe pues la Fiscalía Electoral, y si existe, eh, está completamente doble doblegada a, a, a los caprichos de, 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 de los diputados que fueron los que lo ponen ahí, ¿no? Entonces, nada, de nada sirve, de nada sirve quejarnos, eh, al final la Fiscalía Electoral la que tiene que hacer su trabajo, ojalá el Tribunal Electoral de algún tipo de multa, yo honestamente... Así les pongan las multas, le vamos a poner una multa de mil dólares, <coughs> que es obviamente, digo, es petty cash para ellos. Eh, y dos, porque fue otro argumento que escuché y dije, bueno, pero por lo menos está la sanción moral. Mira, como tú has hecho la cantidad de malenterías que ha hecho esa gente, la sanción moral te sirve de absolutamente nada, porque la vergüenza ya no es motivo para cambiar las actitudes en nuestro... En nuestro en nuestro sistema político. Y en esa parte hay un artículo súper bueno de, 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 la, de NPR, el, 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 el sistema de, de, de radio de Estados Unidos, que habla precisamente de eso, en el contexto de Estados Unidos, pero se aplica perfectamente a Panamá, que es que antes la pena, el hecho de, 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 la, de, de apenarte en público, era, un, eh, era de alguna manera algo que te frenaba como, eh, como político, como funcionario, de, de hacer cosas. Y tú decías, parte era la, la pena pública que, que experimentabas cuando hacía las cosas mal. El problema es que eso dejó de ser un incentivo para eh, la clase política. Eh, el, el tema de, de, como no sientes vergüenza, eh, no te sirve de nada decir, ah bueno, pero entonces lo hacemos públicamente para que él se avergüence. Eh, eso, eso ya no es un motivo y eso ya no es, una, no es algo que los, que los detiene de hacer las cosas entonces la sanción moral no sirve absolutamente nada cuando, eh, cuando eres un
1: inmoral da igual
0: da igual, da exactamente igual son las 5 y 47, vámonos al cambio y cuando regresemos vamos con el último bloque y estamos de vuelta aquí en su programa Sale Pimiento, un programa para gente enfocada Estamos aquí, Mauricio Valenzuela Ayuda yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en, @focopanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quiera. Eh, antes de irnos con el último bloque, vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette. En la carretera Panamericana se desarrollan Frentes de trabajo de la línea 3 Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes. Respete las señales de respete las señales de tránsito. Que viva la patria y la nación panameña. Okay, desaparece okay.
1: mi presencia. ¿Cómo la retírate de mi presencia?
0: Retírate de mi presencia. Él
1: Yo siempre salí
0: pidiendo disculpas. Bueno, pues, pidiendo
1: no, no, no. disculpas. Cállate la boca y ya vive tu pena. Y. es un meme.
0: Sí, eres
1: un meme. Ya eres un meme. Y ahí tú lo vas a. Pues, así te digo, así te digo. Esa es la diferencia de los borrachos, ¿no? Este es el borracho agresivo que daña parking, que cabrea, Al tanero, que piensa que porque es PRD, puede hacer lo que le da la gana. Pero por otro lado tú tienes el. Estoy chocado
0: con mi mono, que es decir, que todo lo contrario, pues decir, que el borracho, o sea, y que primo. Los dos son un. Los dos son un problema para la, para la vía pública, pues no debería estar manejando un carro. Pero uno es chévere, pues uno estaba chocado con su mono nada más. <risa> y
1: el otro estaba hasta la vete creyéndose la mamá de Tarzán, Nito pero, Cortizo. Pero,
0: pero, pero, manera Nito Cortizo, porque el mamá es perrede, pues pues. Hey, cuando estás en la papa, estás en la papa, bro. ya después lo vas a estar haciendo la campaña, dije tirándose para un puesto por allá en Colón. Dije, vota por retirarte de mi presencia. Y mira... Seguro.
1: Sí, dije, Ismael, retírate de mi presencia, Pérez. No sé cómo se llama el maestro.
0: Joel, Joel, Joel se llama, Joel algo. Ok, Mauricio, otra de las noticias que tenía, que fueron noticias esta semana.
1: Oye, falleció Richard Cook, el, el arqueólogo panameño. Eh, bueno, inglés, no? que, ¿Dónde ¿dónde no era inglés, pero... ¿Dónde era? ¿Era inglés? Era inglés. Eh, tenía más de 50 años de vida en Panamá, es prácticamente... El padre de la arqueología panameña murió a los 75 años de edad. Eh, el man incluso tenía que la excelentísima orden del Imperio Británico, era eso que se ponen ah, sí, sí. Bueno, el y,
0: y Garistemper, que son los dos panameños ilustres, no? Sí, sí.
1: Así que bueno. Eh, falleció,
0: él era. Eh, él era.
1: ¿Cómo se llama? Él era investigador del Smithsonian sí. y prácticamente todos los proyectos grandes de arqueología del país tenían que ver con él. Brutal, <ríe> de una ¿no? forma u otra. Sí, Ay, pero bueno, una, vida, vida,
0: una vida bien vivida. Y su hija, sí. su hija también. Exacto. Es, su hija también, es, ella es investigadora. No, ella es Juana. Bueno, yo conozco Juana Cook. Sí, una... Yo sé
1: quién es, pero no, no sé bien qué hace. No sí sé qué hace, pero no sé. Qué, bueno, me entiende.
0: Eh... Ok, sí. mira eh, Ok, bueno, hoy en la mañana, hoy en la madrugada Hubo un tiroteo en el aeropuerto de Tucumán Altamente preocupante, alerta Man, qué
1: sopa esa vaina
0: Preocupante Preocupante enormemente Dos personas eh, Trataron de asesinar a otro que venía saliendo En la parte de las salidas De la nueva terminal 2 de Tucumán eh, Aparentemente le descargaron unos tiros eh, la persona sobrevivió y está en atención médica, la policía del aeropuerto eh, respondió al, al tiroteo y al parecer lograron impactar a uno de los uno la lo agarraron en ese momento y lograron impactar a otro porque a ese otro después lo agarraron en el Santo Tomás, cuando fue a eh, tratar de recibir atención médica precisamente por, por las heridas que sufrió en ese momento, pero el hecho de que en la puerta de entrada turística de nuestro país ah. salga un qué, qué,
1: qué es Lo que a mí me quedará sobremanera es que párate un minuto en esa puerta y te llegan 10 policías y que no puedes pararte aquí, que tú eres Uber o qué, que no sé qué, y te rofean todo y te van a golpear y no sé qué. Pero llegan unos sicarios, agarran a balazo a un maleante, ¡ajo! Y ahí no los policías de que, ¡ajo! Demoró a responder. Mande... Fren, eso es lo que a mí me cabrera. Eso es lo que a mí me cabrea, Yo iba a buscar amigos al aeropuerto y los policías, pero casi que ni me dejan pasar me, lento por esa calle.
0: A mí me... Mira, cabre? yo... Eso es, algo, y entonces, es algo que debería preocuparnos enormemente... Porque una noticia de estas, creo que no sé si, esta noticia creo que no se, no se, volvió, no se volvió noticia internacional afortunadamente. Eh, pero ese es el tipo de cosas que, eh, que espanta. Y cuando una persona me pregunta, a mí por ejemplo me preguntan, mira, ¿Panamá es seguro? Yo era muy, muy eh, seguro en decir sí, Panamá es extremadamente seguro. Eh, y no, eh, no sé si es una respuesta que puedo dar en este momento. Cuando alguien, una persona un turista me pregunta si, si Panamá es seguro. Eh, porque honestamente, mira, estamos a estamos, estamos, estamos un nivel preocupante. El hecho de que en el aeropuerto eh, pasen este tipo de cosas. Eh, ¿Son, eh,
1: titulares, titulares de México, wow, son titulares literal, de
0: México. Literalmente son titulares de México, no de Panamá.
1: Ok, y la última
0: noticia. <ríe> eh, porque ya después mañana hablamos de Yuya. Pero la última noticia que tenía de, de España, de acá de España, es que... A pesar de que Martínez le diga que no tiene casos en España, y que saque un certificado, y que sea el certificado de Rica, y que la difamación y que las mentiras y la vaina, Ricardo Martinelli esta semana se notificó de un proceso que tiene acá en España eh, por el tema del seguimiento ilegal a su expareja Indira Bruno. Eh, puso su abogado se notificó el proceso un año después, eh, ya de hecho, el juzgado había pedido que se cerrara por, mientras tanto la causa porque no habían podido localizar a Martinelli y al final Martinelli se notificó. Así que cuando Martinelli diga que no tiene procesos en, en, en el extranjero, recuérdenle que se notificó él. Él, él, solito, se notificó de su proceso. Para que después lo diga que no tiene procesos abiertos en otros países. Son las 5.56. Nosotros nos retiramos por el día de hoy y nos vemos mañana, viernes, aquí en su programa Sal y Pimienta. Nos vemos. Chao. Thank you.